0: Hola, mi nombre es Andrés Novoa y esto es KWX Kuboxati Podcast. Episodio número 2. Héroes, villanos y caudillos. Preludio. La concepción del héroe desde la mitología muestra siempre a una persona que es diferente a todas las demás. Tal vez adquiere algunos poderes o cualidades que la hacen única. En el proceso de descubrir estos poderes, pasa por una serie de retos que lo confirman y lo elevan a esa categoría de héroe y lo ponen en un pedestal muy diferente al resto de todos los mortales. Probablemente el héroe se encuentra con esa situación, no la busca. Probablemente es algo fortuito. Es una responsabilidad muy grande que tiene que llevar sobre sus espaldas. Por supuesto, todo héroe requiere de antagonistas, esa concepción del bien y el mal, alguien que le dé sentido a sus acciones. Ahora bien, miremos esa mala concepción del héroe y el villano, que la trasladamos a la política latinoamericana, en la cual el héroe muta radicalmente a, a la figura del caudillo, en donde cree, se cree que solo una persona es elegida para guiar a un país, creyendo que es la única opción, la única solución. Por supuesto, es todo un estratagema que requiere de otros elegidos, de otros héroes y de otros villanos, lógicamente para poder triunfar. Es todo con todo, todo se conecta con todo. Puntos de fuga. Es probable que el bien y el mal se hayan convertido en una narrativa bastante común en la política de muchos países latinoamericanos. Es posible que se haya polarizado tanto que nos hacen creer que existen muy pocas posturas con diferentes matices que puedan aportar para el contexto de cada lugar. Esto lo hacen bajo el amparo, lógicamente, de los grandes y poderosos ricos que hay detrás del poder y de los medios de comunicación que son cómplices de toda esta estrategia. Por eso es que se termina eligiendo a los mismos que hacen exactamente lo mismo, bajo intereses de otros más poderosos. El problema es que se crean mitos alrededor de la figura del caudillo. A veces es una lucha narrativa, para ponderarlo como el bueno, el que hace bien las cosas, como aquella persona destinada a ocupar un gran cargo en el poder, mientras que la contraparte, el que hace oposición, el que está del otro lado, es el mal, el que representa todo aquello que no se debe hacer. Pero ojo, eso es de lado y lado, no estoy hablando que es de derechas o de izquierdas, es de lado y lado, porque cada una de las partes se necesita para sobrevivir porque además cada una de las partes siempre va a creer que es el lado positivo o el lado bueno, mientras que la contraparte se ponderará hacia el otro extremo, hacia lo malo. Aquí es importante tener varios ejes y mirarlos con detalle. El primero es que el camino del héroe, ese héroe mitológico que siempre hemos conocido, es diferente al camino del caudillo. El héroe normalmente se ha planteado desde las narrativas que busca redención busca un reconocimiento, se extiende hacia la aventura mientras que el caudillo busca poder busca justificaciones y busca recursos no suyos por supuesto, siempre de otros mientras el héroe pasa pruebas para su regreso con el elixir del conocimiento y para ser venerado por otros salvando al mundo el caudillo Firma contratos a diestra y siniestra, con sus aliados, por supuesto. Busca fondos a través del, del concepto mal logrado del lobby. Hace trueques con favores. Su reconocimiento es por parte de sus partidarios y medios de comunicación aliados. O más bien, alienados. El segundo es que el héroe y el caudillo necesitan de villanos para su reconocimiento o para ejercer su poder. El tercero es que el reconocimiento del héroe se da por sus acciones, que probablemente demuestran su valor, mientras que el caudillo acomoda su discurso que es repetitivo para intentar establecer palabras que puedan sustentar todas sus acciones. Si se sale de esas palabras, el caudillo queda expuesto. Piensen en los líderes latinoamericanos cuántas palabras repiten y repiten y se convierten como en parte natural de su discurso. Un cuarto eje es que el villano es necesario para que subsistan los caudillos, lógicamente, y los héroes. El villano puede ser una persona, una persona con oposición, puede ser una entidad, una institución, puede ser algo muy, muy etéreo, puede ser un concepto sobre el cual ellos denigran, puede ser un grupo, puede ser un imaginario social o cualquier otra cosa. Otro eje, ya, ya ni, ni sé en qué número voy, tiene que ver con el valor cultural de la política en la gente de a pie, llamémoslo de a pie, a todas aquellas personas que no estamos en el poder. Que en el que vota conciencia, que es un porcentaje muy bajo de la población, quien lo hace con un compromiso laboral o familiar, se amenaza mucho a la gente, sobre todo en los trabajos, si no votan por alguien o por algún partido, o en el otro extremo, que es quien vende su voto por un tamal. Esa gran polis, y digo polis entre comillas, destinada a discutir los grandes problemas de un grupo de personas en un espacio o en un territorio, se trasladó a más a un esquema burocrático, que lo que busca es eliminar la contradicción, la oposición, la voluntad de transformación, para simplemente asentir con la cabeza las decisiones y llevar del bulto con esas decisiones, como lo diríamos popularmente. Este eje de la cultura también está estructurado a partir de muchos viejos mitos familiares, esos viejos mitos familiares que a veces hacen tanto daño, que se han instaurado colectivamente. Por ejemplo, abro comillas, de política y de religión no se hablan en la mesa. Esa frase lapidaria que nos hace olvidar de esas lindas discusiones que podemos tener, de los múltiples puntos de vista que se pueden dar directamente al hablar de esos temas. Esta frase hizo que precisamente esos puntos de vista se vean como un insulto y que las verdades que se tienen en la cabeza, la verdad de cada quien, se piense como absoluta. No hay posibilidad de decir nada diferente a lo que otra persona diga. Desde el punto de vista del caudillo, en muchas oportunidades también se establece su imagen casi como algo religioso. Y ya sabemos cuando ocurre un tipo de estructuras como estas, socialmente, cuando se establece socialmente. O no les ha pasado, por ejemplo, que una tía se ofende constantemente en un grupo de WhatsApp o en alguna celebración por algún comentario acerca de ese personaje que ella idolatra o las imágenes de ponderación del caudillo de la misma tía en esos grupos un ejemplo cualquiera no estoy hablando de una tía en particular si alguna tía se sintió ofendida no es usted tía es cualquier tía no quiere decir que eso pase como se les ocurre eso es un ejemplo cualquiera no, no 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 igualmente encontramos nos encontramos con la forma de reforzar ese eje por parte de los medios de comunicación que no entienden la gran diferencia que puede existir entre informar, que es un derecho, y opinar, que también es un derecho, pero hay una gran diferencia en su concepción. Los medios, en cierto sentido, deben estar encargados de informar y habrá columnas de opinión que son encargadas de generar reflexiones, lógicamente. Pero los medios, en el momento en que están polarizados, se creen dueños de la verdad y muchas veces lo hacen a nombre del caudillo. A mí particularmente, voy a ser muy honesto, me gustan mucho dos figuras. La primera es la del villano que se convierte en héroe, que es consciente de su transformación. Y el ejemplo que se me viene a la cabeza viene de una película de Pixar de nombre Megamente, en donde este personaje eh, es un villano y no encuentra su contraparte. Dado que el héroe se cansa de ser él, Se cansa de llevar esa responsabilidad sobre sus hombros Y este villano Se da cuenta que su rol solo funciona Si tiene al héroe del otro lado Por lo cual se transforma Y se convierte en el héroe Y esa satisfacción que tiene al ser el héroe Es maravillosa Esa, esa figura me parece muy interesante Por otro lado está La figura del antihéroe Un personaje que sin poderes o cualidades extraordinarias como las puede tener el héroe es capaz de enfrentar a todo lo que se le ponga en el camino yo, yo lo llamaría como la típica figura de, de muy bien dramatizada o muy bien actuada por el Chapulín Colorado que probablemente el Chapulín Colorado no buscaba más sino que representar a todas las personas del universo que no tienen esos poderes precisamente es probablemente la madre cabeza de familia que busca sacar a sus hijos adelante, el trabajador que se levanta en la mañana para obtener un buen sustento, el profesor o profesora que aún con las limitaciones del gran sistema de la educación, busca abrir precisamente las puertas del conocimiento colaborativo, de la persona que sale de su casa todos los días buscando volver con un sustento y sonreír con su familia y poder cenar con su familia. Y todas las personas que todos los días luchan, por hacer algo diferente a pesar de la política y de los políticos también está esa concepción de roles a veces probablemente nos sentimos más identificados con algunos villanos que con algunos héroes no sé si les pasa, por lo menos a mí me pasa la concepción del Joker en Batman me genera más empatía que el mismo Batman hago una claridad Siempre he pensado o he asociado a Batman con un paramilitar. Un hombre con mucho dinero, que se arma y quiere defenderse por cuenta propia, sin importar las consecuencias, las mismas leyes, las instituciones, defendiendo lo que él cree que está bien. Lo dejo ahí para discusión. Eso es por colocar un ejemplo. Creo que uno de los problemas son esas líneas establecidas entre lo que la sociedad ha definido como bien o como mal. Porque desde ahí, en esa base, estamos fregados. Definitivamente. Yo creo que esto es un abrebocas a un tema muy extenso y complejo, con muchísimos matices. Ahora, en este momento, voy a compartir algunas reflexiones mías, que no son únicas, no las tienen que creer, no, no son eh, juicios de valor únicos, están abiertos a la discusión, y pueden ser debatidas y comentadas en arroba camaleón enojado en Instagram, en arroba andresnogoa en facebook o en los mismos comentarios de este podcast, todas son bienvenidas, todas las visiones son válidas. Reflexiones finales. La primera reflexión que quiero hacer es la siguiente, es una invitación, hable de política, hable de sus preocupaciones respecto a lo que se está haciendo hable en casa, hable en su barrio, hable en su ciudad, hable con la gente que se rodea. Aventúrese a exponer ideas, a soñar un poco con algo diferente, a debatir con otras personas siempre respetando los puntos de vista, no hay una verdad única. Probablemente en esas conversaciones de café pueden existir consensos y pueden plantearse nodos de construcción. Yo creo que hay que aprender a hablar en la mesa de política y de religión Aprendiendo a entender todas las miradas que no son como las que uno tiene, ponerse en los zapatos del otro, tal vez. Yo creo que de pronto se aprende algo en todo ese proceso. Una segunda reflexión que traigo es: no dejar que la tía caudillista le amargue el parche. Y esto lo hablo en todo el gran sentido de la palabra. Cuando vea una situación así, tome el pelo hágale bromas, conteste sus cadenas con otros memes y trate de entender su dinámica acuérdese que no todo el mundo piensa como usted piensa y eso es bueno porque ayuda a argumentar y porque ayuda de alguna manera a tener estructuras precisamente en esas narrativas si yo quiero contar una idea debo escuchar lo que el otro dice para poder contraargumentar siempre de manera respetuosa creo que la tercera reflexión va muy enfocada a aprender a escuchar y tiene que ver con esto, hay que tratar de identificar esas palabras repetitivas en los discursos de los caudillos y de sus seguidores. Ojalá pueda entablar una conversación con ellos y preguntarles si entienden esas palabras, muchas veces ni siquiera las comprenden, y preguntarles qué significan. Es importante establecer los parámetros del discurso para entender cuáles son los alcances, las limitaciones y las mentiras del mismo. No es difícil Solo es cuestión de ponerse a escucharlo atentamente y ellos mismos le revelarán todas esas palabras. La cuarta reflexión, no caer en la falacia de creer que una sola persona va a salvar un país o un territorio. Se escuchará a esa persona constantemente diciendo frases, frases guerreristas y complejas, atacando a la oposición y diciendo que es el único que pueda ser parte de esa salvación si lo identifica lo invito a que se aleje inmediato de ese lugar e investigue qué puede hacer usted para aportar de otra manera distinta de una manera pacífica y respetuosa pero siempre buscando ese punto de transformación el quinto punto de reflexión es importantísimo la política no es una religión ni es un tema de un bando o de otro bando que si se conversara y se debatiera como corresponde se podría entender que hay cosas buenas de un lado y hay cosas buenas del otro, así como también hay cosas buenas y eh, cosas malas de los dos bandos y que deberían existir fuerzas emergentes, es lógico, independientes a la política tradicional, que dieran otros puntos de vista y que escucharan los puntos de vista de sus contrapartes no hace esta reflexión, no crea en promesas esas promesas siempre se las lleva el viento y siempre hay una justificación, una argumentación para no cumplirlas Vea cuáles son los planes de gobierno y vea cuál es su rol en esos planes de gobierno y si puede ayudar. Le haga lo que le ofrece cada persona y cada partido para que entienda cuál es el futuro de su país. Analizar contextos también es importante para comprender cómo abordar un futuro. La séptima reflexión que hago para mí es como la más importante y probablemente va a sonar muy popular, pero es no venda su voto por un tamal ¿Por qué le digo esto? Porque después cuando necesite exigir algo, le van a recordar cómo fue su trueque. Y usted tendrá que acordarse de ese tamal, a qué le supo ese tamal y por dónde lo expulsó. Eso valdrá su voto. Octava reflexión, infórmese bien. Recuerde que estamos en la era de la información, pero aprenda a ser selectivo. Exíjale a quienes le informan, entienda el enfoque de cada medio y no como entero. Hoy es muy fácil acceder a la información. También entienda que los debates no se deben establecer en las redes sociales. Hay tantas fake news y tanta basura que los mismos caudillos buscan a convertir en estos escenarios como si fuera una plaza pública para no tener capacidad de reacción. Recuerden, una mentira repetitiva puede convertirse en una verdad en tiempos de la información. No creo que sea así, pero pasa. Debata donde verdaderamente importa y construya colectivamente la novena reflexión la frustración está en todos no solo en usted todos tenemos una piedra grandísima cuando pagamos impuestos y hay corrupción cuando vemos que nos roban de frente cuando queremos que nos atiendan en el sistema de salud y es una mierda cuando nos cambian las reglas constantemente para tapar eh, unos huecos que ellos mismos abrieron de otros trinques o de otras vainas y cuando queremos estar tranquilos y solo podemos vivir en una jungla para poder sobrevivir. Por eso, debemos intentar tratar de cambiar nuestras concepciones en torno a cómo entender la política y saber que debemos ser conscientes de todo lo que podemos hacer por nuestro país. Por último, no crea ni una sola palabra de lo que he dicho. Si no quiere pero debata, converse, invite a dialogar, sea parte de quienes queremos dar lo mejor de nosotros para la transformación de nuestros países, desde nuestro rol, desde lo que ustedes hagan. Si yo soy profesor, trato de dar lo mejor de mí para la educación. Trato de aprender todos los días para ser mejor para mis estudiantes. Y nunca será suficiente. Siempre me tendré que preparar mejor y mejor y aprender de, de mis estudiantes. Eso es un ejemplo. Yo creo... Que los héroes aparecen en los mitos de diversas culturas los villanos ayudan a justificar las acciones de los héroes y los caudillos son una invención de aquellos que quieren atornillarse en el poder gente preparada es lo que hay en todos los países latinoamericanos pero como durante tanto tiempo se han encargado de quitarnos la voluntad de transformación hay que empezar a emerger y hay que empezar a proponer Sí hay líderes sí hay líderes con esto con estas reflexiones ya finalizamos un episodio más de Cubo Xati Podcast. Un agradecimiento muy especial a la música realizada por Camilo Moneri y eh, un saludo enorme y un agradecimiento muy especial a Mariana Rabagli, que es la que me ha aventurado a entrar en este mundo de los podcasts. Síganme por favor en @camaleonenojado camaleón enojado en Instagram, en Andrés Novoa en Facebook o escribo a través de la plataforma de Pound Nation y estamos hablando, que el debate se abre, nos encontramos con buena energía para todos.